0: Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un de nos grands jeunes écrivains, Roland Buty, ou Roland buty de son vrai nom, qui est né à Lausanne en 1964. Il y a fait des études de lettres, et particulièrement en histoire. Il enseigne actuellement depuis de nombreuses années l'histoire au gymnase du Bunion, et euh, il a fait, dans le cadre de ses recherches historiques, une thèse remarquée sur la Ligue vaudoise, une extrême droite en Suisse, euh, le refus de la modernité. Thèse qui apparut dans, aux éditions Payot en 1996. Parallèlement à cette activité de chercheur, il a également écrit un premier recueil de nouvelles, « Les âmes lestées », en 1990, puis un premier roman en 2004, « Un nuage sur l'œil », tous publiés d'ailleurs chez l'éditeur Zoé à Genève. Ce roman a obtenu le prix BibioMedia, puis en 2007, il a publié un deuxième roman intitulé « Luce et Célie » en 2011, euh, euh, pardon, Lucie Sely, euh, en, en 2011 et l'amour émietté est finalement le milieu de l'horizon dont il va être question aujourd'hui Roland Butti est un auteur couronné il a obtenu pour le milieu de l'horizon non seulement le prix de la radio-télévision suisse romande mais également un de ses premiers prix de la Confédération son livre a été traduit en allemand et il m'a dit lui-même, non sans modestie, qu'il avait obtenu un grand succès en Allemagne, peut-être plus même que euh, dans la version française. Nous allons procéder par un petit, euh, une petite conversation et je l'invite à s'asseoir.
1: Merci. Bonjour.
0: Première question, peut-être, vous avez mené une activité sur deux fronts, celle d'un historien et celle d'un romancier. Est-ce que vous voyez un rapport entre ces deux activités Est-ce que vous voyez aussi un rapport entre le choix de votre sujet de thèse
1: et puis euh, la matière même de, de vos récits ?– euh, Moi, j'ai une formation euh, vraiment d'historien, mmh et en, en réalité, je trouve qu'il y a plein de parallèles et je ne fais pas trop la différence entre le travail de romancier ou d'historien dans la mesure où les deux sont euh, en quelque sorte de la composition. C'est-à-dire qu'on a du matériau, dans l'histoire, euh, on a des sources qui euh, forcément sont toujours euh, lacunaires euh, et le travail de l'historien consiste à essayer de faire parler les sources en les mettant dans un certain ordre, en, les, en essayant de combler les vides. Alors naturellement, si on fait de l'histoire contemporaine, comme c'est mon cas, on a plutôt euh, plus de sources que si on fait de l'histoire ancienne. Mais parfois, des historiens qui font euh, de l'histoire ancienne avec très, très peu de sources écrites, quelques traces archéologiques, doivent avoir énormément d'imagination pour essayer de, de recréer de façon euh, cohérente, euh, réaliste, euh, le passé. Euh, et En réalité, quand on est romancier, on a dans la tête euh, un vague, euh, une vague histoire, on, doit ensuite, on a des scènes, peut-être en tout cas c'est mon cas dans la tête, des images, euh, et ensuite euh, on compose, on essaye à partir de ces images, ces impressions, euh, ces sentiments, de créer une histoire et un petit monde, euh, un petit univers qui se tienne de par lui-même mm -hmm. euh, et en on, on, on plus effectivement euh, on recrée quelque chose qui est forcément euh, passé même si un, un roman contemporain raconte ce qui s'est passé et on, on crée en somme là aussi euh, euh, avec des images qui existent et qu'on a dans la tête euh, une, euh, une composition qui crée euh, quelque chose qui doit se, se tenir. Par ailleurs le livre que j'ai écrit là se passe en 1976 donc euh, j'ai retrouvé un petit peu euh, le travail d'historien parce que même si ce n'est pas très ancien euh, et puis moi j'avais 12, euh, 12 ans à l'époque donc j'ai quelques souvenirs de 1976 mais euh, en écrivant j'ai dû en somme faire un petit peu attention de certains détails en, enfin, des manières de parler euh, euh, des marques des voitures pour que euh, ce soit en 1976 donc il y a aussi un peu de recréation euh, historique alors est-ce qu'on peut dire que c'est un roman historique si on a 40 ans de recul ou euh, comme euh, 50 ans de recul. Je crois que oui, on, on recrée quand même euh, le, le passé, même si c'est très récent. Et euh, si... Moi, moi je suis un, 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 un grand lecteur de Walter Scott et puis ce qui est, qui est, en somme l'inventeur du roman historique et les romans historiques qui avaient du succès euh, de Walter Scott c'était surtout les romans euh, écossais euh, qui se passaient au XVIIIe siècle et en fait si on regarde le recul que le lecteur de Walter Scott avait par rapport aux histoires qu'il pouvait raconter était de l'ordre de 40-50 ans et on explique parfois le succès comme ça c'était qu'il y avait encore des personnes qui avaient vécu et qui se souvenaient des événements qu'il racontait est-ce qu'il y a un rapport
0: entre la matière romanesque de, euh, du milieu de l'horizon et puis euh, votre étude sur la Ligue vaudoise
1: euh, a priori, euh, je ne crois pas. Quand euh, j'ai choisi de faire la thèse, c'était parce qu'il euh, semblait que c'était un sujet particulièrement intéressant qui avait été jamais traité, avec l'opportunité d'avoir accès à des archives. Notamment, j'avais travaillé dans les archives du mouvement de la Ligue vaudoise. Euh, ils m'avaient ouvert leurs archives. Et euh, alors, naturellement. Euh, le, le, la, la thématique du livre est liée à, à l'irruption de la modernité euh, dans les campagnes. Et justement, le refus de la modernité dans, à la Ligue vaudoise,
0: alors que euh, votre livre montre à quel point la modernité est euh, envahissante dans les campagnes, est détruite. Mmh. Euh, une autre question, vous avez commencé par écrire des nouvelles. Est-ce que... C'était un choix délibéré. Je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de. Il euh, y a une atmosphère très particulière dans ces nouvelles, surtout dans Les âmes lestées, où on sent des personnages qui sont un peu à volo, des personnages qui cherchent leur identité et qui ne la trouvent pas. Euh, C'est un univers assez, sinon tragique, du moins dramatique
1: que celui de vos nouvelles. Mmh. Certainement. Alors, les nouvelles, euh, c'est vrai que moi, indépendamment... Euh euh, du fait que c'est vrai que si on travaille à plein temps, euh, que si euh, on a une vie de famille, une vie normale, euh, le, euh, concevoir le roman, c'est difficile parce qu'il faut pas mal de temps, il faut avoir aussi euh, souvent euh, la tête euh, à penser à, 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 à tout ça et que la nouvelle, comme petit format, c'est agréable. Mais par ailleurs, moi, j'adore les nouvelles, même si euh, on n'en lit plus beaucoup et que c'est un peu euh, passé de mode, parce que c'est euh, d'inventer un petit monde et une petite mécanique avec une chute très très efficace euh, euh, et puis c'est vraiment euh, très jouissif de créer ces tout petits objets qui sont euh, les nouvelles. Mm -hmm. Ensuite, il y a la chose qui est suivante, c'est que euh, quand euh, on écrit c'est difficile quand on écrit d'être euh, autre chose que soi-même euh, et en fait, on, euh, des fois, je me dis mais ce serait bien d'écrire autre chose, un, Et puis je me mets à ma table et immanquablement, je fais du buty, si j'ose dire. C'est-à-dire, je suis obligé de faire ce que. Et certainement que j il y a toujours ces personnages euh, qui, qui, part, qui, qui doivent être à quelque part une partie euh, de ma vision euh, du monde, qui sont euh, des, des personnages euh, qui, qui vivent dans un, dans une bulle peut-être, dans dans un monde comme ça et qui n'arrivent pas à sortir et à, à euh, trouver véritablement euh, un, sens, euh, un sens fondamental à ce qu'ils font à l'avenir. Oui.
0: oui, à un certain moment, vous dites d'un qu personnage qui flotte dans la bonté des choses, n'est-ce pas Donc il y a ce côté un peu évanescent. Euh, je parle peut-être rapidement sur vos deux premiers romans, puisqu'on va s'arrêter sur le milieu de l'horizon, mais pour constater que... Euh, votre vision, justement, votre vision est une vision tragique et que ces deux romans ont déjà pour cadre la campagne vaudoise avec euh, des personnages euh, qui vont jusqu'à... Il ben, y en a un qui se suicide, le père, dans Un nuage sur l'œil et on recherche les motivations de ce suicide et puis il y a euh, les deux femmes qui tuent l'une son mari et l'autre, le même personnage étant son père, donc euh, son père qui ne l'a jamais euh, reconnu comme une enfant illégitime. Donc il euh, y a là des personnages qui sont euh, des personnages tragiques et euh, c'est une vision que l'on retrouvera dans le milieu de l'horizon. Est-ce que c'est votre
1: vision du ben, ?– Disons que, je ne sais pas si c'est euh, a priori pour tous les romans euh, une vision tragique, euh, mais en réalité, si on écrit une histoire, il faut qu'il se passe des choses un peu dramatiques, sinon euh, c'est un peu plat, donc oui, il faut qu'il se passe des choses. Euh, tandis que là, effectivement, dans le milieu d'horizon, à mesure que j'écrivais, j'étais très conscient, en somme, d'écrire... Euh, une tragédie, ça veut dire euh, au moment de la composition mmh. et ensuite, euh, c'est vrai que j'ai accentué la chose mmh. c'est-à-dire que dans, dans la tragédie, on a cette euh, catastrophe annoncée on sait que ça va mal finir mmh. et donc il y a une euh, exergue de, de tirer la Gazette de Lausanne de 1976 mm -hmm. puisque le roman se passe pendant la sécheresse de 1976 mm -hmm. où il y a un représentant de la division fédérale qui dit nous estimons que chaque jour de beau temps qui s'écoule est un pas vers la catastrophe oui. donc on sait qu'on va vers une catastrophe et ensuite ben, tout le jeu c'est de faire monter, monter la tension jusqu'à la catastrophe et dans un univers qui, est, qui respecterait au fond, les lois de la tragédie classique. Oui, c'est du avec, racine. Non avec l'unité voilà, de temps, l'unité oui. de lieu. Euh, l'unité de temps, ça va se passer oui. durant un été. Euh, l'unité de lieu, c'est dans une ferme, vraiment, oui. c'est assez confiné au milieu familial d'une ferme. Euh, et puis, euh, l'action, c'est euh, l'arrivée, effectivement, de quelque chose d'absolument impensable oui. dans euh, ce, cette famille qui va la faire éclater. Et la résolution, si on veut, ça va être à la fin de cette sécheresse, ce soleil qui pèse sur la tête des gens, comme peut-être le soleil pouvait peser sur la tête des Grecs de l'Antiquité, par des orages, par l'explosion. Par il y a une très grande corrélation
0: entre le monde humain et puis le monde de la nature. Il y a la violence des hommes, puis il y a la violence du ciel, n'est-ce pas, dans votre roman Voulez-vous
1: lire peut-être le début de, Alors, du milieu de l'horizon? Voilà. Je trouve que c'est bien, je sais pas s'il y a un peu une lecture à un moment donné. Mm -hmm. J'ai fait quelques euh, conférences ou euh, lectures en, en Allemagne, et là vraiment on est là et on lit en oui. fait. Hein, en Suisse Allemande aussi. On, en Suisse allemande, oui. voilà. Alors c'est pas mal. Mm -hmm. C'était au mois de juin de l'année 1976. C'était le début des grandes vacances de mes 13 ans. C'était l'année de la sécheresse. Des wagons-citernes acheminaient de l'eau puisée au fond des lacs vers les villages. Sous un ciel aussi jaune que du papier maïs, les militaires, avec leurs camions et leurs motopompes, s'occupaient des arrosages de secours pour sauver les plantations qui pouvaient encore l'être. Les autorités avaient activé le plan Orca. Il ne pleuvait plus depuis des semaines. « Comme il n'avait pas neigé sur les montagnes durant l'hiver, les nappes phréatiques ne s'étaient pas remplies au printemps. Tout était sec en dessous, tout était sec en surface, et notre campagne ressemblait à un vieux biscuit dur. Certains disaient que le soleil s'était soudain rapproché de la terre. D'autres disaient que la terre avait changé d'axe et que c'était elle qui, au contraire, était attirée par le soleil. Je pensais que cette chaleur particulière était causée par un astéroïde tombé non loin de chez nous par un gros corps céleste constitué d'un métal inconnu dégageant des vapeurs toxiques invisibles. Comment expliquer autrement que par des gaz lentement diffusés vers les maisons du village, nous empoisonnant à notre insu la modification insidieuse du caractère de maman, sa transformation en une autre personne la perte de la maîtrise de nos vies au cours de cet été, la fin du monde de mon enfance. La
0: fin du monde de mon enfance, c'est donc bien, en somme, ce qui va constituer la tragédie, la tragédie du personnage. Vous avez choisi de euh, raconter cette histoire, de faire raconter cette histoire par un jeune homme qui a euh, 13 ans, donc c'est le point de vue de l'adolescent, mais en même temps c'est un narrateur plus, plus vieux, plus ancien. D'accord. Oui. Euh, alors euh, pourquoi avez-vous choisi ce point de vue-là Oui, tout à fait. Euh, Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des échos Ou bien c'est nous
1: on, on parle trop fort, peut-être.
0: Est-ce que nous parlons trop fort Mais est-ce que vous nous entendez
1: Bon. Parce qu'il y a un écho... Ouais, dans... Nous, on s'entend en tout cas. Mais... On s'entend ouais, très je... bien. <rire> bon. Donc, La fin de mon enfance, je ne sais pas si le fait de, de passer de l'enfance à l'âge adulte soit une tragédie. En, en, en réalité, c'est vrai que le roman, moi je l'ai conçu comme ça, c'est-à-dire avec effectivement ce, ce fond socioculturel de l'agriculture des années 70 qui doit s'industrialiser. Et Là, il y, y a du tragique pour, pour le père notamment. Mmh. Mais ensuite, c'est aussi un roman d'apprentissage, en oui. réalité, puisque c'est celui euh, d'un enfant qui va voir que le monde très rassurant qu'il a autour de lui, papa et maman qui s'aiment, euh, la ferme, les choses qui semblent avoir toujours été là et qui vont continuer à être toujours là, euh, tout ça est beaucoup plus compliqué. Bon, ça va effectivement se désagréger avec la sécheresse, avec euh, les événements qui vont se produire. Et il va découvrir euh, la, la complexité, en sorte, des choses euh, et le fait que euh, rien n'est nécessairement euh, stable et, et qu'il va devoir affronter euh, mmh. les choses euh, très concrètement. Euh, donc c'est clair que c'est difficile, c'est une tragédie mais en même temps euh, ça a quelque chose je pense pour lui dans, dans le roman d'intéressant parce mmh. qu'on passe euh, voilà, euh, il, va, il va aussi avoir une initiation d'une certaine façon avec une fascination pour euh, le monde qui s'ouvre. Ensuite, en ce qui concerne le narrateur, c'était la question, euh, c'est clair que quand on, on raconte une histoire, on doit choisir le point de vue euh, de l'histoire. Et mon idée, c'était parce que je me, je me suis dit, il voilà, n'y a pas eu tellement de romans qui racontent euh, comment un, un jeune garçon peut vivre le départ de sa maman qui se découvre une sexualité différente. Hein, c'est euh, euh, le, le noyau de l'histoire et euh, donc j'ai envie cette perspective ensuite on a le choix de faire un narrateur vraiment enfant qui euh, avec une naïveté ou qui ne perçoit pas tout euh, et où le lecteur doit reconstruire un peu les choses et puis on aurait la naïveté de l'enfant, voilà cette vision là et puis voilà, ça ne ça, ça me satisfaisait pas vraiment et du coup effectivement on comprend à la fin par l'épilogue mmh c'est la vente de la ferme que c'est en somme un adulte qui se replace euh, dans euh, la position de l'adolescence, qui raconte cet été-là et donc qui raconte cet été-là en se replaçant dans l'époque où il était enfant mais avec une vision d'adulte ce qui, permet, enfin, qui me semblait permettre d'épaissir un petit peu le narrateur euh, qui déjà forcément lorsqu'il raconte l'histoire donne euh, une interprétation des choses et il y a un, un être symbolique qui marque les étapes
0: de cette évolution de ce jeune garçon, c'est euh, la colombe, la colombe qu'il recueille, euh, tombée en, en quelque sorte euh, devant lui, qui est euh, blessée et qu'il soigne euh, pendant toute la durée quasiment du récit, et à la fin, euh, qu'est-ce qu qu'il advient à la fin de cette colombe
1: mmh. Et pourquoi l'avez-vous tué, en quelque sorte, cette colombe, en tant que romancier Oui, alors, euh, les... d'abord, j'ai eu cette idée de la colombe, parce qu'un jour, je suis allé chez euh, des amis, en autre, au salon, il y a un oiseau qui traverse le salon, et ils avaient effectivement recueilli une colombe amochée, les enfants euh, s'en occupaient, et puis je me suis dit, tiens, ça, une... ça reste dans un coin de la tête. Euh, et les colombes, en fait, euh, c'est des animaux euh, domestiques, qui ne vivent pas à l'état sauvage. D'ailleurs, un temps, disant le roman, hein, dans les années 70, on pouvait très bien encore faire des lâchers de colombes comme ça pour un mariage. Hein. On achetait une dizaine de colombes qu'on lâchait dans la nature, ce qui est assez cruel parce qu'elles ont ensuite une espérance de vie dans la nature d'une heure de temps. Hein. Elles sont blanches, elles ne sont pas faites pour, vie, pour vivre. Alors, j'ai vu ça il y a, il y a deux ans là, un lâcher de colombes au Vatican pour le pontificat de, de François au mmh. début et je ne sais pas si vous avez vu ça mais on voit les images magnifiques avec le, le, le pape qui tient les colombes mmh. et puis après si vous voulez sur internet voir les images censurées vous voyez juste après les corbeaux qui vivent tout le, tout le long de, de Saint-Pierre oui. qui, qui, qui déchiquent les colombes oui. pas donc c'était peut-être un mauvais présage alors c'est un... <rire> On n'espère pas que ce soit un mauvais présage pour le pontificat, oui. mais en réalité, c'est cette idée, c'est qu'au début, quand il recueille cette colombe, ça va devenir pour lui comme un petit animal domestique, comme les adolescents peuvent encore à cet âge, est très, très attaché à un oui. petit animal. Mais euh, dans, le, dans le roman, ça fonctionne effectivement comme plutôt un, un oiseau de mauvais augure. C'est-à-dire, mm -hmm. à partir du moment où il y a cette colombe, les choses commencent à, à, se, à se détraquer, à se, à se déglinguer. Oui. Alors, c'est vrai que euh, euh, pour moi, le, le, le fait que la colombe euh, s'en débarrasse à la fin, c'est cette double explication. C'est que effectivement comme euh, adolescent il, euh, comme, comme presque encore enfant, ce serait sa part d'enfance, mmh. en somme, cette colombe, dans le sens que, quand il la recueille, il imagine qu'elle est euh, échappée du chapeau d'un magicien, que peut-être c'est mmh. qu dans un cirque, enfin, c'est tout ce milieu un peu magique de l'enfance, euh, et il s'y attache euh, comme euh, euh, un double narcissique, mmh. pas, euh, qui serait un, un autre lui-même, dans lequel il peut se projeter, et qui est encore l'enfance. Et en même temps, comme cet, cet oiseau de, de mauvais augure, quand il, il va devenir adulte, mm -hmm. euh, dans un moment décisif du livre, et tout d'un coup, ben, euh, par des petits signes, on comprend que cette colombe, elle l'encombre, qu'elle mm -hmm. elle, euh, n'est plus... Euh, euh, cet animal qui euh, est le double de qui rassure, ça, ça l'embête, il la trouve stupide et puis en même temps il fait le lien avec euh, ce qui se passe euh, et peut-être que si je m'en débarrasse, on, on retrouvera une normalité euh, dans la ferme. Donc effectivement, elle ne s'est pas trop volée parce qu'elle est blessée, il la jette par la fenêtre mm -hmm. et le, naturellement le premier matou euh, qui passe euh, trouve euh, un, un, la trappe parce qu'elle ne savent pas se défendre à la nature. Euh. – votre, votre
0: tragédie, en somme, c'est aussi la tragédie de la campagne. Il y a quelques semaines, nous avons parlé ici même de Gustave Roux, et le dernier ouvrage de Gustave Roux, intitulé « Campagne perdue », date de 1972, et Roux est mort en 1977. J'ai fait le rapport avec votre récit, puisque votre récit, comme vous l'avez dit, <coughs> pardon, se déroule en 1976. Et alors on voit très bien que c'est aussi de manière plus globale euh, le, le, le problème du maintien de la paysannerie euh, dans un monde en pleine évolution et qu'on peut parler aussi à propos de votre livre de, de campagne perdue, oui ou non
1: oui et non, naturellement, c'est la, la, la campagne perdue parce que euh, Gus, enfin, le, le narrateur, euh, va euh, quitter la ferme, pas, il ne va pas reprendre euh, la ferme qui va être vendue, etc. Mais ouais, d'une certaine façon, c'est vrai que mon idée, c'était euh, de, de montrer euh, dans les années 70 les tentatives euh, de, des paysans euh, dans le canton de vaux en suisse euh, de changer leur activité euh, en passant à un stade un petit peu industriel, oui, n'est-ce oui. pas alors, naturellement, moi, je ne suis pas fils de paysan, mais la ferme qui, dont le livre, elle existe, c'est la, la ferme de la famille, mm -hmm. c'est un cousin. Euh, et ce, ce cousin, dans les années 70, s'est ben, lancé dans l'élevage, effectivement, de poulets. Mm -hmm. Alors, l'élevage de poulets, c'est... On a un, un, un hangar, une poussinière, on achète euh, 10 000 petits poussins mm -hmm. et on les fait grossir là-dedans. Trois mois après, il y a l'acheteur d'une grande surface X, n'est-ce pas, pas plutôt là, une grande surface M, euh, qui vient et puis euh, qui achète euh, le lot, euh, oui. suivant comment ils ont grossi, etc. Et, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, en 2015, c'est son activité euh, principale dans la ferme. Donc euh, voilà, mon idée, c'était, non, c'est un petit peu contre nature. Alors, on peut avoir l'impression qu'il y a un lien entre le fait de faire cette agriculture un peu contre nature. Le père a la peine à accepter de passer à ça et la catastrophe naturelle qui survient, catastrophe naturelle qui va faire, puisque c'est la sécheresse, de 1976 et qu'il y a les orages, que ces poulets ne vont pas tellement grossir, qu'ils vont cuire pratiquement sur pied euh, dans euh, la poussinière avant d'être noyés, oui. n'est-ce pas Donc il y a un aspect très sadique vis-à-vis euh, -vis des animaux dans le livre, hein, euh, à un tel point oui. que j'ai eu une critique Parce assez a... négative pour ça dans la revue des vétérinaires <rire> voulueux, qui, qui me disait, mais il n'y a aucun animal dans le livre qui n'est pas euh, soit foudroyé, soit euh, euh, tué, mangé, euh, cuit, etc. Euh, et que c'était très déprimant pour ça. Il y a aussi la présence d'une vieille agriculture, parce qu'il y a encore un cheval,
0: n'est-ce pas, à l'époque où on n'utilise plus que des tracteurs. Mm -hmm. euh, il y a la, la vieille jument bagatelle, euh, le chien, il est presque mourant aussi, euh, shérif. Il y a donc là une atmosphère quand même aussi, à côté de la poutes une, une atmosphère de... De mort. Mais oui. j'aimerais que vous lisiez un passage où il est précisément question des poules, parce que les poules, en quelque sorte, marquent le rythme de la tragédie.
1: Oui, alors on avait dit que c'était à la page. Voilà, voilà. J'ai mis plein de petits papiers. Voilà. Ce jour-là, voilà. jour nous avons extrait une quinzaine de poulettes mortes, dont certaines déjà piquées par leurs congénères saisis de folie cannibale. Après les avoir fait disparaître dans un immense sac, papa les a chargés sur la petite remorque derrière notre Toyota. Ils n'étaient pas gai. Il était inquiet parce que la chaleur avait tendance à monter un peu trop dans le poulailler géant, ce qui avait pour effet de couper l'appétit des oiseaux qui ne grossissaient pas aussi vite que prévu. L'acheteur, mandaté par la grande surface, négociait toujours le prix en fonction de la qualité de la marchandise et pouvait même refuser de payer pour des poulets maigrichons ou à la chair trop dense et trop dure. Sur le chemin du retour, papa a regardé à plusieurs reprises vers l'arrière pour vérifier la stabilité de notre chargement. Chaque fois qu'il enlevait sa combinaison blanche, une partie de son âme restait prisonnière dans le petit a chiffonné à ses pieds. Nous avons roulé sur un trou qui a secoué la voiture. Le timon a craqué comme s'il se cassait et notre remorque a sauté en l'air. Les poulettes mortes ont été éjectées du sac qui s'est ouvert. Je crois que papa a eu le temps, peu avant de planter les freins, d'apercevoir dans le rétroviseur la piteuse tentative d'envol posthume qui s'est terminée par de lourdes chutes dans l'herbe sur les bas côtés de la route. Quand nous sommes sortis de voiture, j'ai eu un pincement au cœur en pensant à ma colombe, aux ailes inutiles. Les cadavres étaient éparpillés dans des positions grotesques. Rudy a ramassé le sac vide. Papa est demeuré les bras ballants. Au moment où j'ai remarqué ses yeux chargés d'eau, pareils à deux grosses éponges, j'ai détourné le regard. Rudy ne savait pas que faire non plus et nous sommes tous les trois restés interdits, debout et immobiles, au milieu de ce cimetière à ciel ouvert. La frontière entre le monde, avec le monde animal est précaire, nous disait papa, et c'est parce qu'elle est précaire qu'il faut la respecter. En verve, certains soirs d'été, quand la lumière du jour prolongeait indéfiniment les journées de travail, ou les nuits d'hiver, quand la ferme chauffée et illuminée, solidement arrimée à ses fondations, semblait pourtant se balancer un peu avec le vent, il nous racontait comment les celtes et les illyriens, premiers occupants de ces terres alors vierges, adoraient les collines, les clairières, les forêts, les montagnes, les torrents, les lacs et les arbres, les plaines, comme des divinités, mais considéraient les animaux comme autant de peuples indépendants avec lesquels il fallait pactiser ».« Lorsque ma sœur, encore petite, avait dit un jour qu'une vache avait accouché, papa lui avait pris fermement les épaules avec les mains et, sans la quitter des yeux, lui avait fait répéter plusieurs fois, comme une leçon à retenir, « Une vache met bas. Lorsqu'une vache a un veau, elle met bas. » Les poules mortes dans l'herbe, sèche semblaient n'avoir jamais été des animaux. Les corps rachitiques, tordus et pâles n'avaient plus l'air de faire partie de la nature. » exactement comme les déchets colorés et multiformes au fond du trou de la décharge municipale. Le pacte scellé il y a des millénaires était rompu. C'est peut-être un sentiment de pitié, mais certainement aussi la brûlure du soleil sur le sommet de nos crânes, qui nous a enfin décidé à collecter les cadavres pour les oublier le plus rapidement possible, au fond du sac que Rudy, trottant à petits pas pour rester derrière nous, tenait largement ouvert. Papa n'a rien dit dans la voiture. Mais les gouttes de sueur qui faisaient briller son front et qu'il essuyait avec son avant-bras m'ont fait l'effet d'un ersatz de larmes. Merci. Il
0: euh, y a un personnage qui est cité dans le passage que vous venez de lire si, si bien. C'est le personnage de Rudy. C'est un personnage que vous avez inventé. Rudy, c'est un peu euh, l'idiot de la famille, l'idiot du village plutôt, c'est le domestique de Campagne, un peu demeuré, et qui euh, euh, va lui aussi être victime, finalement, à la fin du, du, du récit, de, de l'orage, puisqu'il va être foudroyé dans la poussinière. Alors, ce personnage de dit vous l'avez choisi volontairement, je suppose quelle est sa fonction en
1: fait, dans le récit Ah, je sais plus, oui, il y a peut-être une fonction, effectivement, mais le fait est que quand euh, moi j'allais enfant euh, passer parfois des dimanches à la ferme, mmh. chez ce cousin, il euh, y avait un, un valet, un garçon de ferme, euh, on, on disait à l'époque mongolien, enfin, alors là c'est le syndrome de Down, donc c'était vraiment un, 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 un mongolien, si on veut, on disait comme ça, et euh, qui euh, travaillait avec euh, mon cousin, il s'appelait le celui que j'ai connu, et euh, abréviation de Rodolphe. Et euh, euh, ma mère disait mais enfin euh, faites attention n'allez pas euh, enfin, il peut des fois avoir des réactions étranges ce qui nous le rendait naturellement à mon frère et moi encore plus intéressant et euh, effectivement il, il était capable de faire mécaniquement euh, des gestes euh, euh, quotidiens répétitifs euh, dans la ferme et puis il aidait euh, mon cousin au travail et puis c'est vrai il avait une vraie souffrance et ça j'ai repris euh, dans le livre c'est qu'il je sais pas quel âge il avait hein, mais euh, il il devait peut-être avoir une trentaine d'années ou même plus, et euh, il souffrait de, de voir qu'autour de lui, tout le monde vivait en couple, euh, sauf lui. Et puis il venait vers nous puis il disait, ah, tu, tu sais, un jour, euh, j'aurai une femme. Euh, il répétait ça tout le temps. Et donc j'ai remis dans le livre, quand euh, il y a l'événement, euh, l'arrivée de cette femme dans la ferme, lui, il est sûr que c'est la Providence qui lui envoie enfin euh, une âme sœur précisément l'arrivée de cette
0: femme à la ferme, on en, en, en parlait puisque c'est le moment où le, la tragédie se, se, je dirais, dirais l'armée de la tragédie puisque la mère la mère qui dans un monde paysan est euh, celle souvent qui dirige la maison, c'est l'âme de la maison euh, la mère tombe amoureuse d'une autre femme et va ben, quitter la ferme pour aller vivre avec euh, cette Cécile. Non sans grande scène, puisqu'il euh, y a une scène où le mari euh, veut presque tuer cette femme, euh, et le garçon lui-même aussi a une attitude de rejet par rapport à euh, ce, ce, ce départ de la mère. Hein. Euh, pourquoi avez-vous choisi cette cet acme de la tragédie
1: ben, là aussi, c'est très étrange quand on écrit parce qu'on n'a pas une idée précise au départ de l'histoire qu'on va raconter. Les choses mmh. viennent comme ça, petit à petit. Mais là, en été, c'est aussi une histoire de famille parce que le cousin dont je parle, et cette ferme qui existe, le village existe, sa femme est partie avec une autre femme dans ces années-là. Et naturellement, que ça a fait un petit peu parler dans la famille. Et, et, et du coup, je trouvais intéressant parce que l'idée, c'était de trouver le, le facteur qui allait euh, déclencher en, en, en réalité tout, tout euh, l'éclatement de, ce, de cette famille mmh. alors ça aurait pu être le, le bel ouvrier euh, à l'époque euh, italien, italien, italien oui. etc ou, euh, mmh. enfin, mais là ça, ça rendait effectivement encore euh, quelque chose d'un peu plus qui, qui, qui me permettait d'avoir voilà, euh, euh, quelque chose d'assez romanesque euh, mmh. du, du début à la fin parce qu'on comprend bien que cette femme, la mère euh, elle n'est pas tout à fait à l'aise, n'est-ce pas, dans, dans la ferme mm -hmm. Elle a des... Aux allergies respiratoires. Et alors là, je me suis jeté un petit peu renseigné, on n'est pas historien comme ça pour rien, Je me suis renseigné, et j'ai lu quelques études sur, sur ces femmes qui découvrent leur vraie nature et leur vraie sexualité tardivement, mmh. des études médicales, et dans des, certaines études, on, on, on constatait qu'elles manifestaient, elles somatisaient cette euh, impossibilité de vivre leur vraie nature par les maladies respiratoires, mmh. de l'asthme ou euh, des choses comme... Ça, et que c'est seulement où, voilà, euh, parce que l'air est irrespirable pour elle. Alors là, dans la ferme, elle se dit ouais, c'est les poussières, c'est. Parce qu'elle n'est pas fille de pays, donc on peut se des poussières, etc., les poils du chat. Etc. Et en réalité, il y aura une scène effectivement d'initiation dans, 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 le, dans le livre où elle va se baigner dans ce qui reste d'eau de, de la rivière avec euh, Cécile, mm -hmm. cette femme. Et quand elle en sort, bah, elle est lavée de ça. Mm -hmm. et a, euh, le, le narrateur dit Tiens, mais c'est drôle, maman n'a plus euh, les petites ailes du nez rouge à force se moucher euh, mm -hmm. elle a été voilà, nettoyée de l'intérieur. Mm -hmm. Oui, c'est une
0: scène d'ailleurs. Euh, remarquable. Euh, en même temps, c'est une scène euh, terrible parce qu'elle est vue dans la perspective du garçon qui voit ces deux femmes, en quelque sorte, euh, se baigner et, en somme, faire l'amour dans la rivière. Donc il y a là une, une sorte de, de, de violence euh, qui, qui, oui, qui, qui est tout à fait... Euh, dans la perspective
1: tragique mmh. que vous avez définie. Mais c'est drôle parce que euh, euh, il me semble que c'est vous qui pensez qu'elles font l'amour parce que... <rire> alors peut-être que j'ai l'esprit mal tourné. Non, non, mais... Euh, alors c est, c est, quand on, on, on écrit, on essaie de suggérer les choses. Alors peut-être effectivement... Moi, je pensais que c'était un, un bain assez chaste, mais... <rire> bon. Restant
0: peut-être
1: discret, oui. n'est-ce pas L'imagination des <rire> Je pense que c'est une chose on a, on a, auquel, euh, <rire> avec l'expérience, on devient peut-être un petit peu moins, mais, moins mauvais. Oui, comme romancier.
0: faut dire qu'Amélie ne se serait pas privée d'en faire une scène. Voilà, il n'y a pas ça. C'est scandaleux. Non, il n'y a pas ça. C'est très discret. D'autant mais... plus que c'est vu par le garçon. Voilà. Et que le garçon ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est-à-dire
1: hein? qu'au moment où peut-être <rire> il va comprendre ce qui éventuellement pourrait se passer, il part. Oui, il part. Avant pas, il part parce qu'il veut pas voir ça. Oui. Alors on sait pas si ça a lieu ou pas, mais il part parce que c'est la dualité du romancier, n'est-ce voilà. pas Et en plus voilà. <rire> Et en plus il est il est pas seul, il est avec une fille. Il est avec Mado. Il est avec une, une fille euh, avec laquelle il entretient une relation euh, oui. un, un peu euh, étrange, c'est une fille un petit peu simple du village et ce qui l'énerve naturellement, c'est que cette fille là voit aussi oui. sa mère. Donc euh, pour lui, c'est très compliqué. Oui.
0: Et d'ailleurs, il y a euh, par la suite, naturellement, euh, dans le village euh, des ragots hein, et des scènes, il y a une scène violente où le père euh, est aux prises avec euh, ses voisins qui se moquent de lui et qui se moquent de, de, de son cocuage peu, peu banal. Genre,
1: voilà, sens. oui, il y a oui. deux femmes à la maison, oui. etc., voilà. et ça finit en bagarre. Oui. Alors, ça, je, je sais que ce n'était pas le cas, par exemple, euh, pour, pour mon cousin, et, euh, où, en fait, euh, là, c'est aussi parce qu'il fallait faire euh, comme euh, romancier un peu de l'action, oui. hein, mais, en, en réalité, ça s'était passé. Moi, je trouve que dans ces années-là, il y avait une certaine euh, pudeur. On ne parlait pas facilement de la sexualité ou de ces choses-là. pudeur ou une scène hypocrisie. Ou une scène hypocrisie, effectivement. <rire> euh, je sais, par exemple, dans le village où je suis, parce que j'habite sur, sur les Hauts-de-Lausanne, il y avait pendant des années euh, deux sœurs qui, qui vivaient dans une maison. Et puis, euh, euh, voilà, elles descendaient au marché avec leur voiture, etc. Et euh, c'est seulement quand elles sont décédées, euh, à quelques mois d'intervalle, qu'en discutant avec quelqu'un du village, on m'a dit « Mais enfin, euh, ce pas des sœurs. <rire> » Euh, et du coup, il y avait cette, voilà, cette manière, peut-être... Euh, voilà, ça, c'est des choses de l'intime, il ne faut, euh, faut pas en parler. Et donc, ça passait euh, aussi... Euh, c'est douloureux oui. si votre femme vous quitte et si il y a la ferme, mais pas, le problème n'était pas euh, aussi, aussi incroyable qu'on puisse l'imaginer.
0: D'accord.
1: Euh, vous avez vu,
0: tout à l'heure, dans le, le, le texte que vous avez lu, il est question, en quelque sorte, des... Les rapports, des limites entre la nature et la culture, entre euh, on ne peut pas dire qu'une vache accouche, on doit dire qu'elle met bas, mm -hmm. selon le père. Il y a là cette volonté quand même de séparer nettement les deux règnes, le règne humain oui. et le règne animal, et il y a peut-être une, une une sorte de, de oui, les Grecs appelaient ça lubris, n'est-ce pas De vouloir, euh, avec cette énorme poussinière, faire de l'argent et puis finalement, tout, tout est balayé par euh, la sécheresse puis l'orage. Alors, je vous demande peut-être de lire un, un troisième passage où tous les personnages, en quelque sorte, de, du récit sont présents.
1: Oui, tout à fait. Et donc, c'était le passage... Le euh, passage... Parce que j'ai trop de petits papiers dans mon truc euh, Du liquide jusqu'au ventre, c'est ça Voilà.
0: Non, c'était 113. Parfait, parfait. Je regardais.
1: Je regardais les mains de papa posées sur le volant qui tressautaient à chaque irrégularité du chemin. Les mains de papa qui avaient voulu étrangler Cécile. Rudy était assis derrière concentré sur le paysage mobile. Il fixait un détail, il le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière lui, il suivait un autre détail, il le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse, si bien qu'il ne faisait qu'agiter la tête, le front à moitié collé à la vitre. Les yeux fermés, je me suis senti aspiré par le néant, lentement inutile à moi-même, gagné morceau après morceau par la torpeur. Le ciel jaune, les champs jaunes, la voiture fendant l'air jaune, sur la route jaune, ont perdu toute réalité. Les matins d'hiver, quand le froid durcit la terre et serre les choses les unes contre les autres, le grand dos courbé de papa qui traverse la cour pour, chaque jour, livrer bataille, maman qui semble se disloquer quand elle essaye de courir, les lucarnes de l'écurie, remplies de toiles d'araignée poussiéreuses, ne laissant filtrer strictement aucune lumière. Shérif, résigné à tout sauf à avoir peur de tout. Les portes de chez nous, toujours closes, comme si chaque chambre contenait des trésors inestimables et que nous passons notre temps à ouvrir. Léa, consciente de sa beauté et qui, pour cette raison, consacre ses journées à attendre des événements inattendus et éblouissants. Le printemps, quand souffle la bise et que tout devient très froid, très froid et très coloré en même temps, les mains fraîches comme indifférentes de ma lorsqu'elles me touchent, mon grand-père Hannibal vivant encombré par son passé sans savoir où se mettre, Rudy qui est mon ami parce qu'il a une capacité suffisante d'oubli pour ne jamais se poser de questions fondamentales et embarrasser ceux qu'il côtoie, Bagatelle qui a décidé de se transformer en une ombre enroulée au milieu des prés. Tout était inscrit dans mes nerfs. La conscience pâteuse, à moitié assoupie dans le siège défoncé de notre voiture, j'avais le sentiment accablant de devoir en permanence me trimballer avec l'intégralité de la réalité de ma vie. Une réalité qui, sans doute, ne disparaîtrait qu'avec ma mort. Mais, oui. nom de Dieu, qu'est-ce que c'est ce bordel C'était la voix de papa. Donc là, ils arrivent. Euh... Oui, alors
0: précisons peut-être, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, que Bagatelle, c'est le nom du, de la jument, et que Léa, c'est le nom de la sœur aînée du narrateur, et qui, elle, euh, euh, est, est déjà hors de la maison, euh, qui fait de la musique. Elle, elle va jouer dans un concert auquel assistent à la, à la fin les, les protagonistes du récit. Et. et dans l'épilogue dont nous parlerons tout à l'heure, euh, elle est également présente. Et puis il y a également le chien, shérif, n'est-ce pas Donc tous les personnages sont là, en somme, saisis, saisis dans cette euh, torpeur estivale extraordinaire. Vous avez un, un don remarquable pour décrire cette atmosphère, pour montrer cette pesanteur de la nature euh, à ce moment de, de, de l'année. Euh, J'aimerais peut-être encore que vous lisiez une dernière scène. C'est une scène justement un peu, euh, euh, je dirais, heureuse dans un certain sens. C'est le moment où euh, le jeune euh, narrateur découvre la sexualité. Vous avez parlé de cette Mado. Mado est une fille un peu perdue. C'est une fille que tout le monde rejette dans le village parce que elle est une bâtarde. Euh, elle, elle a deux pères. Elle vit chez son faux père alors que son vrai père est dans la ferme d'à côté. Et euh, elle se colle un peu à, à Gus, le nom du narrateur. C'est Gus, diminutif d'Auguste, n'est-ce hein pas J'aime bien ça. Auguste Souterre. On vous l a certainement dit que vous aviez pensé à sandra
1: Oui, à euh, euh, l'or. Oh, pas du tout. <rire> pas du tout. Il y a une fois une lectrice qui m'a dit Mais est-ce que la sécheresse joue le même rôle de motif que l'or, dans l'or de Sandrard <rire> Je me dit Mais qu'est-ce que. Mais, euh, euh... mais ça compte, euh, Auguste Souterre Mais oui, à après je me suis dit Voilà. <rire> oh, dit... Bon, alors, ce garçon,
0: euh, avec Mado, euh, se, euh, se cache, en quelque sorte, dans. Euh, le, le puits municipal euh, et euh, ils retrouvent l'eau et dans l'eau, ils vont là faire une sorte d'initiation
1: sexuelle. -ce pas Certes, mais je pense que c'est heureux si on veut, mais c'est pas non plus une expérience, comment dire, satisfaisante et complète. Non, parce que vous terminez euh, de manière très
0: abrupte par, par une plaisanterie que j'aimerais que vous
1: lisiez également. Bon, bon si vous <rire> voulez, vraiment. D'accord. Donc, en fait, euh, c'est euh, le réservoir. Hein, il existe. Oui, c'est un de réservoir d'eau de la commune. Euh, celui du village euh, dont il est question, il a été fait en 1945. Euh, alors, on entre euh, par... Euh, il y a un, un étroit euh, couloir, comme ça, qui descend vers euh, souterrain, celui, le réservoir mm -hmm. d'eau, qui est une, un dérivé de la rivière euh, mm -hmm. qui coule euh, un peu plus loin. Alors, ils sont descendus dans ce réservoir pour chercher de la fraîcheur pendant cette sécheresse. Du liquide jusqu'au ventre, mon pantalon plaqué contre mes jambes à la manière d'une deuxième peau mal ajustée, je me suis débarrassé de ma chemise par le haut pour la suspendre à l'échelle. Puis, dans le rond de lumière produit par ma bouche, Mado a retiré son T-shirt qu'elle a enroulé avec soin autour d'un barreau « Fait glisser sa jupe en levant un pied puis l'autre pour l'enlever et la placer au même endroit. »« Elle a ôté sa culotte, lui a assuré une situation sèche à côté du reste de ses vêtements avant de sauter à mes côtés. »« Le plafond voûté, sointait, des gouttes tombaient tout autour de nous. »« Plic, 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 ploc. »« Tu crois qu'il y a des animaux, genre salamandre » a-t-elle demandé. Elle s'est élancée pour nager. L'eau du petit lac souterrain s'est mise en mouvement. » Renvoyée par les murs, les vagues créées par sa brasse se sont mélangées pour en former d'autres de plus en plus volumineuses. Elle s'est progressivement rapprochée de moi, imperturbable au milieu des to du tourbillon, me fixant avec insistance lorsqu'elle traversait le faisceau de la lampe, incroyablement nue, sous la fine pellicule luisante qui l'enrobait. Jamais je ne l'avais vue si grande, si longue, si bien faite, L'eau glacée l'avait guérie de toutes les douleurs terrestres. Elle a commencé à me frôler avec, semble-t-il, l'espoir de s'enrouler autour de moi. Viens, allez, viens, a-t-elle supplié. Je lui ai signifié par une mimique que la torche devait rester au sec. Elle s'est redressée, s'est collée contre moi, me l'a ôtée de la bouche et l'a mise dans la sienne. Éblouie, j'ai fermé les yeux. Mado a posé sa joue sur mon épaule et, quand elle m'a caressé, j'ai appuyé mes lèvres contre ses cheveux mouillés. Nous étions très loin des autres êtres humains qui se démenaient, qui suaient en surface. Et lorsque sa main est descendue et a ouvert mon pantalon, pendant qu'elle s'affairait en frottant frénétiquement son bas-ventre contre ma cuisse, avec une respiration saccadée qui sifflait, j'ai eu le sentiment... J'ai eu le sentiment étrange et un peu effrayant que nous n'appartenions plus au monde situé au-dessus de nos têtes. Je me suis penché pour attraper un sein durci par le froid qui m'a aussitôt rempli la bouche. Le faisceau de lumière allait et venait contre le mur à la manière d'un appel de détresse. Je l'ai serré fort, très fort, trop fort, sans comprendre pourquoi elle n'avait pas mal, sans comprendre comment elle pouvait continuer à s'agiter sans étouffer sous mon étreinte. Nous n'avions pas remarqué que le niveau de l'eau avait sensiblement baissé. Les pompes s'étaient mises à vrombir. Nous sommes restés un long moment figés, collés l'un contre l'autre, dans le gargouillis et les bulles, prisonniers de l'estomac de la terre, un peu inquiets parce qu'ils voulaient maintenant nous digérer. Mado s'est détachée lentement de moi avec un air à nouveau très sérieux. Comme moi, elle n'était pas du genre à faire du sentiment. Elle a seulement dit « Tu te rends compte, Gus ?» Ta semence va se retrouver dans tous les robinets du village.
0: Voilà. Oui, La, vous avez, chute, vous avez... La chute est extraordinaire, <rire> n'est-ce pas vous <rire> Tous avez... les robinets du village. Donc ça veut pas. aussi
1: dire que c'est naturellement une expérience non complète et non satisfaisante
0: euh, C'est le romancier qui le dit,
1: n'est-ce pas Vous avez vu le problème. Je ne sais pas si vous êtes attentif à ça. Oui. Mais quand on travaille, et qu'on n'a pas de, beaucoup de temps pour écrire, on fait ce qu'on appelle au cinéma des, des erreurs de raccord. Oui. Donc là, il enlève son pantalon, oui. puis ensuite... Euh, elle lui descend la braguette de son pantalon euh, 15 lignes plus. Personne ne remarque ça. <rire> parce que normalement, ce n'est pas logique. Et, euh, alors, je me suis promis, parce qu'à force de le lire et d'avoir des lecteurs, oui. j'ai comme ça une dizaine, une quinzaine de, de, de fautes de raccord. Oui. Et euh, les, les, les fautes de raccord, c'est la traductrice qui les voit oui. le plus. Quand elle doit traduire, elle dit, parce qu'elle traduit mot à mot les choses, oui. elle dit mais ce n'est pas possible. La voiture là, de Cécile, elle est rouge, puis après, elle est orange. Mm -hmm. Puis, alors, alors, elle écrit un mail, alors, elle est rouge ou orange mmh. Et puis parfois, avec beaucoup de mauvaise foi, mmh. on trouve une, une excuse. Hein oui. Et là, C'est une Renault 5. Mmh. Une Renault 5 rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, vous achetiez une Renault 5 rouge... Elle et, était orange. Et après quelques années, elle devenait orange, parce que la peinture. Ne, ne, je dis oui, la sécheresse et euh, le soleil. Mais alors, je me suis promis, effectivement, pour une nouvelle édition, puisque oui. peut-être hein, de, de, de corriger toutes ces erreurs. Mais ne faites pas comme Ramu qui, à chaque
0: réédition de ses romans, les réécrivait, pas
1: Non, mais il n'y a pas non. le risque que je me prenne pour Ramu, de toute façon.
0: <rires> euh... Le roman s'achève comme la tragédie racinienne par un épilogue. Donc, et je crois savoir, vous me l'avez dit, euh, que vous avez écrit l'épilogue avant le début, donc vous avez commencé par la fin. L'épilogue, vous le situez approximativement dans les années euh, 2000, hein, euh, pendant, à l'époque qui correspond à l'écriture du roman, plus ou moins. Le, le, le narrateur est devenu un adulte on ne sait pas d'ailleurs très bien ce qu'il fait, mais ça n'a pas d'importance. Léa est mariée avec des enfants, une voiture luxueuse, n'est-ce pas Elle a réussi dans la vie. Entre euh, guillemets, parce qu'elle
1: n'est pas violoniste. Mais avait non, fait, justement. Voilà.
0: Et les, vous avez choisi pour l'épilogue la vente du bétail et du cheddar de la ferme. Le voilà. père est encore là.
1: Voilà, c'est la première scène que je voulais écrire. C'était ce moment dramatique où on vend le contenu des fermes. Où il y a une vente à long camp, comme ça, mm -hmm. euh, des, des, des fermes qui, 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 qui cessent leur activité. On ne doit pas mm -hmm. dire quelles fermes, mais elles cessent leur activité. Et euh, c'est vrai qu'en Suisse, c'est. Alors, je ne sais pas maintenant, mais. Euh, c'était une par jour pratiquement, euh, enfin par semaine, je sais pas, qui qui arrête l'exploitation euh, parce mmh. qu'il n'y a pas le fils pour reprendre. C'est pas rentable. C'est somme. Il euh, y, y a le 27 novembre, là, euh, la semaine prochaine une immense manifestation à Berne, paysanne qui, mmh. qui, qui promet d'être grand euh, parce que maintenant que la fin du contingent laitier, les, la baisse des paiements directs, enfin, dire, c'est plus euh, absolument plus euh, faisable. Enfin c'est mmh. un, un, un travail de fou pour des salaires absolument euh, grotesques. Mmh. Donc c'était cette idée. Et puis alors ensuite, effectivement, quand on compose, moi, mon idée, c'était de dire, ensuite, ce sera un genre de flashback, voilà, on comprend. Mmh. Et puis, voilà, c'est un peu... Alors... On déplace les choses, on essaye. Et alors maintenant, on a les ordinateurs, on peut faire copier-coller, on déplace, puis voir comment, comment ça donne. Mais c'est vrai que c'était euh, l'idée forte. Puis ça permet, euh, effectivement, d'expliquer de, le narrateur euh, et de, de voir aussi, enfin, ce que les personnages sont devenus. On, voit, on revoit Mado, on revoit euh, le père, euh, Léa. Euh, alors c est, c est, ça, ça m'amusait, cette idée de. Après l'histoire, qu'est-ce que les personnages sont devenus, comme dans certaines bandes dessinées, oui. puisque on n'en a pas parlé, mais mm -hmm. le, le narrateur est passionné, un grand oui. le lecteur de bandes dessinées, mm -hmm. et il a tendance à projeter le monde de la bande dessinée dans la réalité. Son oui. père est un ranger, Rudy, c'est Raon, le, le fils des âges farouches, ou je sais mm -hmm. pas quoi. Et il euh, y avait ça dans certains Lucky Luke, ou euh, enfin, ou peut-être Asterix, mais en Lucky Luke, je me rappelle Canyon Apache pour ceux qui connaissent où on dit, voilà, les, ceux que sont devenus euh, les. Alors on voit oui. le, le le sorcier de la tribu qui est grand chirurgien à New York, mmh. etc. Qu'est-ce oui. qu'ils sont devenus après oui. On ne sait pas ce que la mère est devenue. Euh, non, mais on comprend par euh, quelques petits euh, euh, éléments mmh. euh, que naturellement, elle quitte la ferme oui. euh, à ce moment-là parce que pour elle, c'est une question de, de survie. C'est un réflexe de survie pour elle, d'un coup. Mais on comprend bien qu'elle n'abandonne pas ses enfants à la fin. C'est-à-dire que elle reste, ça reste ses enfants et qu'elle les revoit après. Et donc, on comprend que les mais, deux ont un contact avec leur mère. Il
0: y, 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 y a quand même une scène où euh, le narrateur rejette sa mère et dit, euh, en parlant de, de sa mère et de Cécile, qu'elle salope. Et il se fait d'ailleurs... Euh, il reçoit une bonne gifle de son père
1: hein. Oui, c'est une, une, une
0: scène qui, qui, qui m'a beaucoup frappé enfin. Voilà,
1: c'est la scène où il y a le concert en somme Léa fait un, euh, euh, participe à un concert avec des euh, musiciens d'Allemagne de l'Est oui. euh, alors j'ai vu ça parce que la normalisation des relations diplomatiques entre la Suisse et l'Allemagne de l'Est je crois bien c'est 74 et ensuite ils organisent des contacts culturels et il y a des, groupes, des concerts avec il y a des, des, des musiciens l'Opéra de Lausanne voilà. <rire> alors, alors c'est effectivement pour l'amitié de la oui. jeunesse un concert où il y a des musiciens suisses et mm -hmm. est allemands qui jouent et après le concert ils se retrouvent pour une espèce d'apéro mm -hmm. etc et euh, Léa et euh, euh, non, bah, euh, Cécile et la mère sont ensemble mm -hmm. euh, et euh, le père et le fils sont mm -hmm. ailleurs dans, oui. dans l'apéro euh, un mm -hmm. peu plus loin et je pense que Lagus il se croit malin parce qu'il a un petit moment d'intimité de, de, enfin de, 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 avec son père de, de faire le viril et oui. de dire ah, regarde-les papa oui. et euh, le, la réaction du père c'est qu'il lui envoie une gifle oui. monumentale parce que pour lui faire c'est amer oui. donc le père a aussi avec le, avec le temps il a une crise hein, pendant le, dans le roman où oui. il disparaît euh, accepter la chose. Mm -hmm. Et le père, il accepte beaucoup, il accepte euh, parce que c'est un paysan, et on accepte les choses qui, qui, qui sont hors du contrôle de l'homme, comme les forces de la nature mm -hmm. et, et, et ces choses-là. Mm -hmm. Et peut-être qu'au fond, il admet que c'est une chose de la nature qui est arrivée mm -hmm. à sa femme qui est partie, au même titre que la sécheresse ou l'orage qui a détruit ses poulets. Mm -hmm. C'est les, les choses de la nature qu'on ne peut mm -hmm. pas contrôler, mm -hmm. à un moment donné. Oui. D'ailleurs tout à la fin du
0: livre, le père n'assiste pas à la vente, il s'est mis à l'écart dans cet endroit où d'ailleurs euh, euh, si je me souviens bien, le, le cheveux, la jument bagatelle est morte
1: mmh.
0: euh, et j'aimerais juste pour, pour conclure notre discussion lire les dernières lignes vous me permettez de lire bien sûr, remonté, oui. les dernières lignes de votre récit si magnifique après de longues minutes de silence, assis entre son fils et sa fille, papa a émis un grognement rauque et bref parce qu'il venait de découvrir la consolation qu'il cherchait dans le tréfonds de son être. Je me suis alors dit qu'il aurait voulu à cet instant précis être lentement absorbé par le sol, aspiré avec douceur dans les profondeurs pour enfin s'amalgamer à toutes les reliques des hommes et des femmes nourris par ces terres autrefois fertiles. Autrefois fertiles. Merci. Merci à vous. Je pense que Roland Buty est prêt
1: à répondre à toutes vos questions. Presque toutes. <rire> Presque toutes. Ben, S'il si, y a des questions, oui. Claude Pagnes.
0: Vous êtes romancier, autrement dit, conteur d'histoire et prof d'histoire. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont vos élèves font le départage si je vous pose la question, c'est que je vous connais comme romancier, mais j'aurais bien aimé vous avoir comme prof d'histoire.
1: Voilà. Alors, vous pouvez demander peut-être au teneur de micro, qui est un élève que j'ai eu pour l'histoire au gymnase du Bunion, mais je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Mais ouais, moi, je crois que en fait, ce qui fait passer l'histoire auprès des élèves, souvent, c'est quand même l'anecdote. Euh, l'anecdote qui, qui peut être très significative de, et, et résumer une situation euh, complexe. Donc c'est vrai qu'on euh, peut avoir un discours très, très scientifique en histoire, mais euh, au final, moi je trouve que l'histoire, elle doit être racontée. Et euh, quand euh, j'étais euh, gamin, ça me fait penser les petits verres d'eau, c'était les conférences de Guimard ou euh, de Co, etc., où on raconte. Alors, tout, tout l'art consiste à quand même pas se vautrer complètement dans l'anecdote et le gar garder quand même euh, un, un discours euh, qui, qui fasse sens. Euh, hein, parce qu'on poussait dans l'excès euh, de, de trop raconter aussi euh, l'histoire par la petite, euh, par la lorgnette. Oui. Mais euh, oui, je pense que euh, l'histoire, j'ai toujours conçu comme euh, un réservoir extraordinaire d'histoire avec S. Euh... Mais il y avait une question. Euh... Voilà. Ça.
0: <rire> non, parce qu'on dit parfois à tort, je crois, que qu'on euh, n'enseigne en, plus tellement l'histoire. Est-ce que l'histoire est... Euh, le nombre d'heures consacrées à l'histoire a diminué. Dans non,
1: les... pour l'instant, euh, ça tient effectivement. Parce qu'on voilà, suit allemande, oui. Voilà, oui. Alors il y a des menaces, etc. On essaye de mobiliser un peu pour ça. Mais euh, moi, j'ai le sentiment que le climat actuel et les années qui vont euh, venir. Mm -hmm avec peut-être un retour un peu du tragique, mmh. euh, vont euh, aller dans le sens d'un maintien de l'histoire comme, mmh. euh, comme discipline, comme explication euh, du monde, comme tentative okay. d'expliquer aussi euh, ce qui arrive maintenant l'actualité oui, comment peut-on expliquer les événements actuels sans l'histoire Voilà, ex exactement. Donc, euh, voilà, je, moi, je, au fond, je suis assez optimiste parce que mmh. je pense que l'histoire fait partie de ces, de ces disciplines qui sont euh, inhérentes à, à l'homme. Euh, depuis, depuis que l'homme est homme, mmh. il, il raconte son passé, il a besoin de ça. Mmh. La madame. Ça, il fait un peu de sport. Oui, il est jeune.
0: Je vous avais entendu parler à la radio pour expliquer d'où venait le titre du livre. Est-ce que vous voulez bien le répéter, s'il vous
1: plaît Ah, volontiers. Moi, je, oui. comme, comme prof, j'ai l'habitude de répéter, répéter. Hein, donc, pour <rire> moi, là, c'est vraiment pas un problème. Euh, c'est toujours très, très difficile de trouver un titre. Hein. D'ailleurs, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, il n'y avait pas ce titre-là. C'était un autre titre, euh, etc. Et puis, c'est vrai que je n'étais pas très content du titre, l'éditrice euh, non plus. Et du coup, euh, on a réfléchi, parce que le temps que le livre se fasse, on a encore le temps de réfléchir un peu au titre. Et euh, j'en je, je ai envoyé cinq. J'ai dit, voilà, il y a cinq titres euh, possibles, etc. ma j'ai mis une petite euh, hiérarchie dans celui que je préfère, le deuxième, troisième, etc. Et c'est celui-là qui s'est euh, imposé. Alors, une fois que le titre euh, s'impose, euh, ça va être le milieu de l'horizon. Le premier réflexe, c'est qu'on googlise. Pour voir s'il n'y a pas déjà trois livres qui ont ce titre, un film, etc. Parce qu'on peut avoir un procès, c'est arrivé qu'il y ait un procès. Oui, oui. Euh, alors, juridiquement, pour les titres, si c'est euh, euh, une expression qui existe couramment dans la langue, on ne peut pas... Hein, mais si c'est une invention, si c'est une invention, là, on peut avoir un problème. Et euh, donc, c'était bon, il n'y avait pas de film ou de... Hein, y avait, euh, euh, bon, euh, le fil de l'horizon... C'est écrit italien, je ne me rappelle plus. Et, mais bref, du coup, euh, euh, le milieu de l'horizon, c'est... Il se trouve que quand j'étais en recherche de titres, je lisais Marcel Aimé, dans Marcel Aimé la Jument Verte. Et dans la Jument Verte, c'est une histoire aussi de paysans, de deux frères, etc. Puis il y a un des frères, la ferme est possédée par un des frères et l'autre est fermier. Euh, il pourrait devoir quitter la ferme, ce serait une éventualité. Puis il dit comme ça, ah, moi me faire ouvrier, ne plus euh, avoir euh, la terre au bout de mes sabots et ne plus être seul au milieu de l'horizon. Et on voit bien l'image hein, du paysan qui voilà, est seul au milieu de l'horizon. Puis après, j'ai dit, oui, mais seul au milieu, ça ne va pas, il y a trop de personnages pour qu'ils soient seuls, puis c'est seul au milieu de l'horizon. Et puis, leur dire le milieu de l'horizon. Ce qui... Voilà, puis ensuite, les lecteurs, ils trouvent une explication au titre. Parce qu'il n'y a pas d'explication, mais on dirait, le milieu, c'est euh, l'enfance, l'adolescence, etc. Et puis, on trouve euh, un sens au titre. Il faut qu'il colle d'une certaine manière, mais ce ne doit pas être un titre, titre d'explication non plus du livre. Voilà, C'est le milieu de l'horizon. Je ne sais pas très, tellement pourquoi ça sonne bien. C'est ça. Il est très évocateur parce qu'en même temps, il évoque
0: justement ce que je disais tout à l'heure la nature, euh, c est, c est, euh, euh, et puis ce, ce, le poids de ce ciel euh, en temps de sécheresse. Et puis, euh, le, le milieu de l'horizon pour le, le personnage principal.
1: Oui, pas. parce que c'est des bizarres. Le milieu de l'horizon, c'est qu'on est toujours au milieu de l'horizon. Oui. C'est nous qui regardons. Oui. Donc, le point de vue, oui. euh, c'est assez égocentrique. Oui. Hein, le Tout de à fait. Voilà, je ne sais pas si je vais bien formuler ma question, mais au fond, on a bien compris que l'histoire, c'est votre passion. Euh, le roman aussi et là, dans votre, dans votre récit, au fond, il y a toute une part qui est d'histoire et qui touche à l'intimité de cette famille. Elle existe encore, les gens du village, etc. Et comment est-ce que vous avez fait la part des choses Parce qu'en étant historien, ça veut dire qu'on peut aller très loin pour... Au fond, remettre en évidence, véracité des, des lieux, véracité des personnages et puis d'un autre côté, l'intimité au est-ce que les gens du, du village ou ceux qui pouvaient être des protagonistes, comment s'ils sont positionnés par rapport à ça, comment vous mettez-vous à leur place Alors moi j'ai aucune idée de comment euh, mon cousin on, comme ça a réagi euh, par rapport au livre parce que je pas eu, voilà, c'est des cousins éloignés. Mais euh, oui, pour euh, pour répondre plus précisément euh, à la question, euh, je, je pense que en, en somme, moi, je suis pas un lecteur de romans historiques. Dans ce qu'on appelle le roman historique, qui essaye, voilà, de recréer tout un décor euh, et de faire euh, vrai et puis d'apprendre, en somme, l'histoire. Euh, par une, une histoire qui, qui a un prétexte en fait à, à mettre du décor et à, à, à recréer comme ça une période moi j'aime pas du tout ça et donc euh, quand j'écris mon seul souci c'était de pas faire fiche, vous voyez, le type qui traite des fiches, puis, ah, je vais mettre ça, 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 puis, et puis de faire le malin en essayant d'apprendre quelque chose euh, au lecteur. Voilà. Donc c'est juste de, de trouver euh, l'équilibre entre euh, le minimum de, de descriptions qui suggèrent l'époque, alors ça peut être la bouteille de Sinalco, ça peut être, euh, je ne sais pas, des petits trucs d'époque, ça, euh, d'avoir en somme, euh, quand même, euh, par le, le, le roman, bah, par exemple, cette histoire de paysannerie. C'est clair que j'essaie de rendre ça quand même un peu plus complexe, dans le sens que le père, par exemple, il tient un discours à ses enfants sur la paysannerie suisse qui est le discours un peu mythologique de la paysannerie, des paysans qui sont libres, qui ont, qui ont créé la démocratie en Suisse, qui sont euh, euh, tous tout discours un peu mythique d'une paysannerie qui euh, en réalité, dans cette vision mythique, et ne change pas serait, les fermes qu'on a maintenant, c'est celle d'il y, y a mille ans, c'est la même chose c'est une sorte de figure comme ça, éternelle il a cette mythologie très suisse de la paysannerie comme fondatrice même de notre identité hein, face à, à ces autrichiens urbanisés là, dans, au 15 siècle et euh, en en, en somme, euh, euh, naturellement, euh, il faut s'adapter et moi je pense en réalité que voilà, s'il y a un discours sur euh, l'industrialisation, les changements de la campagne dans ces années-là, euh, c'est clair que la campagne, si on est dedans, si on la vit, ce n'est pas du tout un monde immobile c'est un monde en perpétuelle mutation et puis si on fait l'histoire de la paysannerie au XXe siècle, on va voir qu'avant la guerre, ils sont confrontés à la mécanisation, ensuite la Deuxième Guerre mondiale, c'est toute une autre problématique qui va être le rôle de l'État, ensuite dans les années 50-60, la production de masse parce que la population augmente, donc il faut passer à industriel. aujourd'hui naturellement ce n'est plus le cas, on, on, on croule au fond sous la production et il s'agit de faire du bio ou faire euh, euh, des choses euh, de niche donc il y a une perpétuelle invention et adaptation de l'agriculture, c'est pas du tout le récit du monde immobile. Moi, je suis assez frappé si on va en voiture depuis euh, euh, Lausanne jusqu'à Berne, comme ça, et on regarde ce qu'il y a dans les champs, mais on voit, il y a des lamas, des autruches, à ah, quelque part, on voit, il y a des, des cerfs ou des biches, je pense que c'est pour un, des, des dents, ensuite, on peut voir si c'est des vaches, par hasard, c'est des vaches écossaises. Donc, en, en réalité, voilà, ou du bison, voilà, ah, ça oui. va. Et en réalité, on s'adapte... La, la dinde, mais la, oui. donc, ça, voilà, donc c'est très exotique, mais on s'adapte à faire des produits qui vont vendre plus cher puisqu'il faut, il faut s'adapter à une clientèle un peu... Exigeante. Ah. Donc, euh, euh, donc, c'est vrai que plutôt de, de faire un roman historique avec plein d'éléments, c'est de suggérer euh, les choses dans, des, dans une grande évolution avec euh, euh, des, des petites annotations. Par exemple, euh, c'est vrai qu'il y a euh, dans ce village, il y a un monument qui commémore le remaniement parcellaire. Donc, ils fait un monument pour, pour euh, remanier. Puis on regarde la date du remaniement parcellaire, et c'est en 1942, en 43 Donc, euh, on imagine, alors, je mets ça parce que ça, ça. On imagine euh, l'Europe à feu et à sang, qu on se passe des territoires, euh, on, on conquiert des territoires, et puis là, ils s'arrangent entre eux pour euh, s'échanger des champs, euh, pour que ce soit plus rationnel, et puis ils font un monument commémoratif au remaniement parcellaire. Enfin, donc, voilà, ces petites choses qui peuvent suggérer, vous voyez, une, une, une situation historique, une ambiance de la Suisse. De ces années-là plutôt qu'un qu discours.
0: Euh, à, à ce propos, est-ce que vous avez vérifié 42-43 pour le remaniement parcellaire Parce que moi qui viens de la campagne vaudoise, le remaniement parcellaire est bien postérieur. Hein ça date des années 50 mmh.
1: 60. Bah, pour ce village-là. Euh, c'est euh, est... un village très avancé. Oui, oui peut-être. J'avais vu ça. Oui, alors euh, oui. peut-être euh, maintenant, maintenant vous me mettez le doute, mais oui. je pense qu'il va y avoir ce monument, effectivement. Oui. Il y a un autre
0: élément historique aussi, c'est l'intervention de l'armée, mais qui est un peu comique, parce que euh, vous dites d'ailleurs dès le début dans l'Inquipide que l'armée doit apporter des, de l'eau, n'est-ce pas Elle va puiser de l'eau au lac pour, euh, dans des citernes, apporter de l'eau aux cultures. Euh, en l'occurrence, dans le récit, l'armée arrive trop tard, n'est-ce
1: pas Peut-être, voilà, <rire> c'est pas la cavalerie américaine, mais euh, en même temps, c'est vrai que c'est une facilité de se entre guillemets, moquer un peu de l'armée suisse, mais euh, c'est vrai que euh, moi j'ai vécu ça parce que je fais mon école de recru aussi en été. Donc là, ils sont, sont habillés avec ces habits de laine oui. euh, réglementaires, euh, ils suent, euh, ils sont trop à l'étroit, euh, mmh. et puis ils viennent. Alors, c'est clair, le canton de Vaud avait euh, déclenché ce plan Orca, et l'armée avait la charge, effectivement, de faire des pompages, aller pomper l'eau dans le lac pour euh, aller essayer de arroser des champs qui pouvaient être arrosés, sauf que si euh, vous arrosez euh, les champs avec la terre est dure comme une carapace euh, de, de reptiles, l'eau, elle, elle ruisselle dessus et pas, c'est absolument inutile. Puis comme mmh. ils ont des pompes puissantes, en plus ça couche tout le maïs qui est déjà sec, et puis c'est l'horreur, parce que comme ils ont pompé euh, l'eau dans le lac, il y a tous les poissons morts ensuite. Euh, <rire> ah, euh, mais ça, ça on invente après. Hein. Moi, oui. Je ne sais pas comment où, où ils avaient puiser l'eau comme ça. Hein. Oui. Mais là, on a eu récemment un peu de sécheresse et comme l'armée suisse, allait prendre de l'eau dans un lac français. Donc, euh, parfois, oui. euh, la, la fiction, euh, ben, on peut, on peut, il y a des choses incroyables. La réalité dépasse voilà, la fiction. on pourrait dire ça. Oui. Y
0: a-t-il encore d'autres questions ben, Si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire Le milieu de l'horizon. Vous aurez un immense plaisir. Merci d'être venu. Merci.